0: Para mais um podcast, com uma convidada muito especial que é a Mainara, ela joga no time do São Caetano e para mim é uma honra tê-la aqui no nosso podcast dessa semana. E ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, vai falar um pouquinho da carreira dela. Agora com vocês a Mainara. Oi gente,
1: boa noite. Primeiro eu queria te agradecer, é um prazer para mim poder falar um pouquinho sobre mim. É, eu tenho 21 anos, estou quase fazendo 22, é, e eu jogava na equipe de São Caetano, a Superliga 2021, como levantadora.
0: Mai, como você começou a sua carreira de atleta? Minha carreira de atleta começou quando eu tinha uns 9 anos,
1: que eu enchi o saco dos meus pais porque eu queria jogar. É, visto que ambos foram atletas, então eu já nasci nesse meio. Não imagino como é existir uma vida sem voleibol. É, e eu comecei a jogar em São Caetano. Foi muito legal na cidade, na minha cidade de natal que é São Bernardo não não tinha um projeto. E meus pais me levaram para São
0: Caetano e foi lá
1: que eu iniciei.
0: E você fez a sua categoria de base toda no São Caetano, você ficou lá até quando, como foi?
1: Minha categoria de base foi um, pouco, foi um pouco longa em São Bernardo, né? Eu fiquei dois anos em São Caetano e aí em 2011 eu fui para São Bernardo, eu fiquei lá uh, de 2011 até o final de 2017. Aí, 2018, eu tive a possibilidade de ir para Amparo, joguei em Amparo um ano. 2019, eu retornei para São Bernardo. E aí, assim que acabou minha temporada, fim de 2019, eu me apresentei em Itajaí, na Superliga B. E daí depois teve essa loucura de pandemia e tudo. E aí, em setembro, mais ou menos, o FEM me ligou, me chamando para jogar em São Caetano. E eu não pensei
0: duas vezes. Você é levantadora e sabemos que é uma das posições mais difíceis dentro do voleibol. É, você sempre quis ser levantadora ou surgiu assim, nos treinos? Como é que foi? Eu sempre quis ser
1: levantadora, sempre. Nunca, nunca gostei de atacar. Não gosto de atacar nem treino que é 3-3 fundo fundo. Odeio atacar. E meu pai foi um levantador muito bom, então eu acho que desde novinha assim eu sempre. Tive essa tendência para jogar como levantadora. Que legal,
0: né? Então, assim, a sua vida foi toda sendo levantadora. Você nunca gostou mesmo de, outro... de atacar a bola, talvez livre nada assim?
1: Não, eu nunca gostei de atacar. Embora eu seja canhota, quando eu era mais nova eu ainda era alta, porque eu parei de crescer muito novinha. Eu tenho essa altura desde os 11 anos de idade. Eu tenho a mesma altura. Então, Nossa eu tô... senhora! Queriam que eu fosse atacante Mas eu não gostava de atacar De jeito nenhum E eu sempre quis ser levantadora Eu acho que é algo assim Que eu já tinha decidido antes de querer jogar vôlei sabe? Que eu queria ser o levantador Que eu não queria ser outra coisa
0: Então o, o, o levantador Te escolheu, né? não foi nem Nem ao contrário Você sempre quis isso Então é, ser levantadora Foi algo que te escolheu e não ao contrário é, po podemos dizer que sim. Mai, é, como foi para você estudar e jogar voleibol na época de escola, assim? Na verdade, eu estudo até
1: hoje, né? Eu tô terminando minha faculdade. É, mas... Eu vou te falar que eu sempre estudei em escolas as quais as pessoas costumavam entender isso muito bem e meus professores eram super compreensivos com isso, porque desde novinha, então eu nunca, nunca, não lembro de ter estudado de uma maneira séria, assim, sem jogar. Então, mas a gente tinha várias regalias, tipo, muitas... É, era muito era muito legal, assim, era um pouco cansativo, mas eu gostava muito. No colégio, todo mundo conhecia as meninas do vôlei, todo mundo conhecia, todo mundo sabia que eu era atleta e tal. Então, sei lá, eu acho que eu acabei conciliando as duas coisas tranquilo, assim, fazia parte.
0: E você faz faculdade, você faz faculdade que quê? E como é jogar voleibol e fazer faculdade? Certo. Porque agora eu, você eu... Joga, jogou Superliga, né? Então, assim, é muito mais difícil do que jogar no colégio. Agora você joga vôlei profissional. Como tá sendo conciliar os dois? É, na verdade, quando eu comecei a
1: fazer faculdade, eu ainda estava, eu ainda, eu ainda era infanto. Então, eu fazia faculdade presencial. Eu comecei fazendo arquitetura, não consegui, não dei conta, embora eu seja uma pessoa assim, inteligente e que consiga pegar as coisas fáceis, aquilo requeria muito do meu tempo e eu não tinha, eu treinava três períodos, né, que na época eu ainda estava compondo o adulto e eu fazia faculdade à noite, eu não conseguia nem tomar banho para ir para a faculdade. Eu saía do treino, a van já passava, que eu não dirigia ainda. E aí, eu já tinha que ir, chegar em casa às 11 horas da noite, tipo, era super corrido. Não aguentei, parei de fazer arquitetura. Aí, eu fui fazer letras, que sempre foi a faculdade que eu sempre quis fazer. Fui fazer letras, fiz um semestre de letras. Em 2018, quando eu fui para Amparo, tudo isso eu morava em casa, né? Deixava minha vida mais fácil. Eu cheguei lá para me matricular... E, tipo, tinham cancelado a turma de letras, só tinha pedagogia. E eu tinha que estudar. Isso foi uma coisa que meus pais sempre me incentivaram e, de certa forma, até me obrigaram a fazer uma faculdade. Porque a nossa vida de atleta é muito curtinha, né? Então, a gente... E também porque eu acredito, a gente acredita aqui em casa que atletas que estudam são mais inteligentes. Isso te torna um melhor atleta, te torna um melhor amigo, te torna um melhor empregado, né, em relação à, à comissão técnica. E aí, depois aí depois que eu comecei a fazer pedagogia, eu continuei. E aí, faz um ano, um ano e meio vai fazer, mais ou menos, que eu faço à distância. Justamente por isso, eu não conseguia conciliar presencial. Não Era uma coisa, assim, que tinha ficado inviável para mim. E aí eu falei, não, eu vou, por mais que não seja o que eu quero, né, eu vou
0: conseguir me formar, nem que seja a distância. Realmente, a vida de atleta é muito puxada, né, e é muito corrida, ainda mais jogando uma Superliga. É, eu acredito que vocês não tenham tempo pra nada, literalmente, né, como é que é a rotina de vocês? É difícil ter tempo, a gente abdica de muitas coisas
1: das quais a gente gosta também, pra por algo maior, né, que jogar para mim sempre é algo maior. Uh, a nossa rotina, vou te dizer em São Caetano, como era, assim, mais ou menos. A gente chegava, a gente treinava das oito e meia até o um meio-dia, mais ou menos. Alguns dias ficava um pouquinho mais, outros um pouquinho a menos. E aí, normalmente, eram dois grupos, né? Enquanto um grupo estava na quadra fazendo técnico, a gente estava na academia fazendo físico e depois invertia. E aí, o treino da tarde era três horas, ia das três até umas seis. Quando o Fernando tava empolgado, ia até umas oito e meia se deixar.
0: Nossa senhora, ele empolgava pra... e só ia, né? Nem lembrava que tinha que ir embora. Era,
1: mas... mas era mais ou menos assim. A gente costumava ter uma folga na semana, que era a quarta, mas não era todas as quartas. Tiveram quartos que a gente treinou à tarde, aí tinha uma folga outro dia, enfim... Mas era muito doido, porque a gente jogava toda terça e todo sábado, salvo algumas exceções pontuais. Então, era bem corrido, e depois ainda você começa a ter dor, eu tive um entorce de tornozelo, então eu vivia na físio. Eu chegava muito antes, saía muito depois, mas tudo vale a
0: pena. Você chegou a pegar covid, ou ainda o time chegou a pegar covid, como que foi?
1: Olha, do nosso time, a gente eu acredito até que tenha sido o único time que não tiveram casos. Assim, uh, o nosso, para não dizer que não tivemos, uh, o nosso preparador físico pegou, o Adriano, mas ninguém pegou. Foi assim, muito louco. E no último teste que a gente foi fazer antes de ir para Bauru, a Letícia pegou Covid também. Uh, uhum. Mas aí, assim, ela ficou chocada, assim, na hora, todo mundo ficou, e aí ela foi afastada, e por sorte, ninguém acabou pegando depois. Então, assim, a gente vivia com muito medo, né? Eu tenho um pai que é grupo de risco, ele é diabético. Então, eu vivia muito em função disso, assim. As meninas também estavam um pouco assustadas. Sempre tem, né, uma outra que acaba saindo, vendo o namorado, mas isso daí faz parte, né? É um risco que a gente acaba correndo. Mas, de uma maneira geral, era muito álcool gel, máscara, e, por sorte, isso não foi uma coisa que nos atrapalhou.
0: Assim, é claro que no início da pandemia dava para você ficar sem ver namorado, sem ver pai, sem ver família. Mas, depois de um ano, chega a ser inviável ficar tanto tempo longe, né? Acaba que não tem como, você sente falta, né?
1: É, eu, eu acredito até que a gente tenha que continuar evitando ao máximo, né? Hoje foi um dia e essas semanas vêm sendo muito ruins em relação a números. Eu odeio quantificar as pessoas, né? Eu, eu acredito que cada um de nós seja um universo particular, mas tem muita gente morrendo. Então, assim, é... Eu hoje eu, eu prefiro de verdade ficar sem ver meus amigos, igual eu tô há um bom tempo, do que correr o risco de perdê-los, de perder alguém que eu amo e que faz parte do meu dia a dia. Então, assim, eu acho que a gente vai acabar vendo alguém, vai acabar fazendo alguma coisa. Só que eu acredito que essas coisas têm que ser minimizadas que, um, por exemplo, está eu e uma amiga. Embora seja assim não seja ideal, mas é, é melhor do que a gente estar tá numa festa, entende? São coisas que eu acho abomináveis e que eu, Mainara, não, não julgaria ninguém. Mas, para mim, para aquilo que eu acredito, é, acreditar que eu estou expondo a vida de alguém é algo que não condiz com, com o meu sentimento em relação a essa pandemia, sabe? Eu até, a gente aqui em casa, a gente até fala, puta, como a gente vai conseguir ser feliz com como tanto de gente que tá morrendo, entende? Assim é de cortar o coração a gente a gente vê tantos relatos e principalmente vê tantas pessoas que no fundo não estão nem aí, sabe? É, tem pessoas ficando sem pai, tem pessoas ficando sem filha, tem pessoas ficando perdendo seus amores. Isso é muito problemático. Enquanto a gente tratar as coisas, igual assim a gente tá falando, né? Vai acontecer, mas se a gente tratar isso com banalidade e sem é, andar lado a lado com a ciência, isso se torna extremamente problemático.
0: Eu concordo 100% com você. É, eu estou, desde o ano passado, sem ver amigos meus. Eu vi, assim, três amigos, desde o início da pandemia até hoje. Eu vi no máximo três amigos e foi dias isolados, assim. Foi... Coisas de momento, assim, ah, vou ver. Tava passando na porta da minha casa, falei, vamos, vou dar uma. Descer é. a porta e vou encontrar. E as únicas pessoas que eu realmente estou tendo contato é minha mãe e meus dois irmãos que, e os meus sobrinhos. A, a minha família, só tio, primo, esse pessoal. Eu prefiro não ver para não colocar todo mundo em risco. Eu exatamente, exatamente.
1: A gente aqui também compadece dessa opinião, assim, de que quanto mais longe, é, mais perto a gente vai conseguir ficar depois, sabe? Porque, na verdade, para a única coisa que não tem jeito é para morte, né? Para todo o resto, a gente consegue dar um jeito. Então... É muito complicado, assim. Eu vejo muito minha avó, é uma pessoa que eu não consigo ficar longe. Ela pegou, mas mesmo assim, né? A gente vê aí tantas variantes, tantas novidades em relação a isso, né? Que eu não consigo também. Eu acho que a gente tem que, sim, tentar ao máximo ficar em casa, ao máximo restringir o nosso grupo, assim, de pessoas as quais a gente tem contato, para cuidar, né? É, é muito louco pensar que hoje cuidar daqueles que a gente ama é estar longe, né? E daqueles que a gente não ama também, mas porque por, é, por empatia, né? Porque aquela pessoa é extremamente importante na vida de alguém. Então, assim, é, eu gosto de tomar esse cuidado. Não vou te falar, assim, que nunca, né? Já, assim, eu até estava viajando, mas... Eu tava viajando para lugares que eu brinco assim, é né? só se eu pegasse de algum animal na Amazônia. Aí <risos> é, tá? é
0: ótimo.
1: É porque, cara, é algum bichinho do cerrado. Porque eu tava em lugares que é pouco, a nível de população é extremamente pequeno, tudo área rural, mas mesmo assim foi, de certa forma, uma irresponsabilidade. É um erro calculado. né? Então a gente tem que estar tá pensando sobre isso o tempo todo. Não tentando ser perfeito, mas tentando ser
0: Condizente A situação que a gente está vivendo Com certeza, mas assim Existe uma diferença também né? Você ir para a praia Com a praia lotada E você ir para o meio do mar São coisas é, né? totalmente certo. diferentes
1: Aqui ainda, por exemplo Eu estou aqui em Santa Catarina Na minha cidade aqui é Onde eu tenho casa é uma ilha Então assim, durante a semana A gente ainda consegue Hoje mesmo eu fui correr na praia não tinha ninguém, não tinha nenhum surfista no mar, tinham dois pescadores bem longe, que aqui é uma vila que se vive de pesca. Então você consegue ainda, eu brinco assim, que eu ainda consigo ter algumas regalias, sabe? Eu consigo sair, eu consigo ir para uma praia aberta, eu consigo fazer isso, porque no final, o lance de não sair, de não fazer as coisas, é muito em relação à, à quantidade de gente que você vai encontrar, a quantidade de contato que vocês vão ter. Né? e aqui é basicamente viver sozinha <risos> um monte de praia
0: então acaba que você tem essa regalia, é muito bom pra você, assim, é poder fazer uma atividade física no meio da praia correndo na, na areia é muito pra bom,
1: pior. né? É, para minha cabeça, para o meu corpo, né, para o meu irmão, isso são coisas muito boas. Assim, às vezes a gente encontra alguém e aí você vê um virando para um lado, outro virando para o outro, todo mundo de máscara. Pega a máscara correndo. É, 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 mas é, mas assim é, é uma sorte, né? Quando eu estava em São Paulo eu não fazia nada, eu não via ninguém. Então é uma vantagem assim que eu tenho de estar tá aqui hoje, sabe? Então é muito bom muito gratificante ter essa oportunidade que, que várias pessoas não têm e me sinto sim, muito privilegiada por isso.
0: É, eu moro no interior de Minas e eu estou sem na rua, na porta de casa assim, vou na padaria e pronto, o único lugar que eu vou é na pad padaria e volto, pra realmente não colocar a vida nisso, assim, a minha mãe pegou, meu cunhado pegou, minha sobrinha pegou, meu sobrinho e minha irmã todo mundo pegou é, meu sobrinho teve que ficar aqui comigo, meu cunhado ficou internado, e graças a Deus eu não peguei. Então Ai, assim, É, meu cunhado ficou internado, aí foi uma confusão. Então, assim, acaba que a gente toma mais consciência após isso. Eu já tinha muita consciência, porque desde o ano passado, desde que começou, eu não saía para lugar nenhum, e depois que meu cunhado pegou, piorou. Eu fiquei mais preocupada ainda, porque eu tenho uma avó de quase 80 anos, que eu tenho medo de perder, tenho primos que é, grupo de risco. Então, você assim, acho que ter essa consciência é muito bom, né? Com certeza. E, e eu acho muito massa ver atletas falando sobre isso, ver atletas tendo consciência disso, porque muita gente pensa assim, ah, mas a Superliga tá rolando. Muita gente pensa, ah, mas a Superliga tá rolando, tá aí falando porque que a Superliga tá rolando. Mas, a galera não entende que a superliga é o trabalho de vocês. Vocês não estão ali para diversão. Vocês não estão ali só para brincar e de jogar vôleibol. Não, vocês estão ali realmente ao trabalho de vocês. Vocês precisam jogar vôleibol. E com todos os cuidados possíveis. Igual você falou que o time de vocês não pegou. Pegou só um. Eu acho que o Minas também não pegou. E o Barueri, se eu não me engano. Pegou só a Camila Mesquita do Minas. E, se eu não me engano, a Jaque do Barueri. Então, assim, sabemos que teve realmente cuidado, né? E é muito bom ver atletas como vocês levantando a bandeira de fique em casa, se proteja, se cuida, cuide dos seus. Porque uhum. enquanto a gente não fazer isso, os casos não vão diminuir. Enquanto cada um olhar para o seu próprio amigo e falar assim, ah, tô nem aí, uhum. vai continuar isso aí do jeito que tá.
1: Com certeza, com certeza, né? Isso que você pontuou, né? O vôleibol, na verdade, o esporte no país, ele é tratado com muito desrespeito em alguns pontos, né? E a gente não tem essa opção e a gente não tem esse seguro, até trabalhista, assim, para poder ficar em casa. Então, são certas situações que a gente tem que se sujeitar, os atletas têm que se sujeitar. Mas eu acredito uh, que o vôleibol ainda seja, por ser o segundo esporte no país... E já vem caindo muito, assim, a nível de investimento, tudo. Mas eu acredito que a gente teve até uma estrutura boa, assim, a gente fazia teste a cada 15 dias, né? A gente conseguia, conseguiu, assim, se cuidar, por mais que estivéssemos em aeroportos, em hotéis, em, né? Eu fico muito triste quando os atletas ficaram com Covid, né? Uh, principalmente porque a gente precisa do nosso corpo. E você ficar, assim, 20 dias, que seja se recuperando... É uma eternidade, é um absurdo até você voltar ao seu condicionamento físico. Uh, mas eu fico muito feliz uh, que nós, atletas, podemos... É, tivemos a oportunidade de estar tá fazendo o nosso trabalho, sabe? A Superliga passada acabou de uma maneira muito ruim, né? Assim, sem, foi meio desconecto, né? E tem muito patrocínio, né? Tem muito patrocínio, tem muito. Pensa, caso não tenha, não tivesse tido, mais times ainda enfrentariam dificuldades financeiras, mais atletas, atletas que têm família, né? Então, assim, ia ser é complicado, por exemplo, o que fizeram com a Liga B esse ano, né? Que cancelaram. Foi uma escolha, acho até que foi acertada em relação à, à situação do Covid que a gente tá vivendo, só que. De, em contrapartida poderiam ter buscado soluções Só que o que aconteceu foi que tinha times treinando Tinha times que não estavam treinando E acabava sendo até uma situação um tanto injusta Mas é, é muito triste você ver uma Superliga B né, Que é o segundo campeonato assim mais forte do vôleibol do país Sendo tratada assim, né? principalmente feminino Você vê o masculino tá rolando né? As playoffs o feminino, infelizmente, com o tanto de atleta boa e cheia de qualidade que tem jogando na Superliga B, a gente vê isso, a gente, eu fico muito chateada. Mas a gente entende né, e aceita que o momento foi esse e que ao menos essas atletas conseguiram se empregar durante um tempo e conseguiram treinar. né? Porque para a gente ficar um tempo parado é muito prejudicial, muito. Então, e eu torço e espero para que todos os projetos se mantenham, se fortifiquem, se solidifiquem e que o vôleibol fique cada vez melhor e com melhores oportunidades para todos nós. E eu digo nós porque a gente é atleta, mas a gente não é nada, sem assim, as pessoas que gostam, sem assim, as pessoas que torcem, sem assim, é aquela pessoa que vai lá e compra coisa da Dentil, porque a Dentil patrocina o Praia, é, compra também por causa do Minas. Então,
0: assim... É, a gente precisa disso A gente precisa de vocês é, O pão de vôlei, vôlei, vôlei faz isso mesmo assim. É, esses dias eu estava Olhando aqui em casa Eu gosto muito do Minas, eu sou Minas tenista E fui comprar uma coisa e falei Cara, eu vou comprar isso aqui por causa do Minas Porque aí também, também fui assim, no Minas Para pagar o salário do Thaís e dar dano com Ah, eu... vale <risos> já comprar, mulher foi a primeira coisa que eu pensei. vou comprar para poder ajudar a pagar o salário das meninas. <risos> Mas é bem assim. Acho que o fã de voleibol é, realmente abraça a causa do voleibol. Né? Assim, acho que tem muito para crescer o esporte. Muito dentro do país. eu Acho que muitas pessoas ainda não têm a oportunidade de saber que existe uma Superliga rolando. Porque infelizmente não passa canal aberto. Eu acho que muita gente tem... Quando conhecer o vôlei vai se apaixonar e vai querer assistir. E o, e o fã de voleibol faz isso, é, compra mesmo o esporte. E a gente realmente é totalmente apaixonado. Mas de aí a gente está falando mesmo do esporte, assim, e da paixão pelo vôlei, me conta quem é a sua paixão. Oh, sua paixão, sua, sua inspiração no vôlei. Mas se você quiser me contar quem é a sua paixão no voleibol também, você pode contar. <risos> A
1: é minha paixão no voleibol vai dar muito
0: encrenca. Pode falar! Olha o que você <risos> falou que ia responder todas as perguntas, hein? É, vamos
1: lá. Minha inspiração eu acho que sempre foi meu pai. Então, assim, como pessoa, né? como ele jogava, era técnico, ele conseguiu fazer o que quase ninguém consegue. Uh, me inspiro, me inspiro muito, assim, a nível de caráter e a nível de voleibol que ele fez em relação a ser ele não era o melhor mas ele era o mais ousado e o mais inteligente da geração assim com certeza e eu, eu, eu quero isso para mim eu quero ser lembrada como puta que levantadora ousada né que levantadora inteligente não a melhor a melhor eu deixo para outras pessoas não é é para mim eu quero ser só melhor do que eu uh, mas assim uh, como atleta é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conviver assim é a Danielle Scott Americana jogou cinco Olimpíadas e inspiradora, uma mulher assim inspiradora. E e como levantadora eu gosto muito da Tom Con, né? Adoro o jogo dela, Ai, gente. E acho que é isso. E a sua paixão no voleibol? <risos> Minha paixão no voleibol se chama Mi Casa. <risos>
0: Ai, ai, viu, eu Tô vendo você fugindo das perguntas.
1: Ai, não, gente, eu tô até vermelha, tô até constrangida. Não, não era esse nosso
0: combinado. <risos> tô brincando. É, Mas tem algum título que você sonha em ganhar? Assim, qual o título que você mais almeja ganhar dentro do vôleibol?
1: Ai, eu quero ganhar uma Superliga. Tenho essa vontade. De verdade, assim, ganhar em Osasco, então, meu Deus do céu! <risos> eu acho que eu ia ficar uns três dias sem dormir. É, uh, mas eu acho que é isso a é princípio, e eu acho que é um. Eu tenho esse sonho, assim, de ganhar uma Superliga, e eu espero, daqui a uns aninhos, estar tá podendo desfrutar disso.
0: Se Deus quiser, você vai ganhar, eu estarei na torcida, se Deus quiser. Ficarei
1: muito feliz. Ficarei muito feliz.
0: Pode deixar pensar aí lá. Mas a gente tem um quadro que chama Ajude o Zé. Que é o melhor quadro desse. Gente, o Zé tá ferrado. O Zé tá. Ainda mais depois que o Thaís saiu. Aí lascou. Verdade. Não sei o que o Zé vai fazer. De verdade. É, que é o seguinte. Você vai montar a sua seleção. Que você levaria pra Tóquio, Lembrando que é o que você levaria. Mas não vale a Thaís, Tá? Por Porque ela já pediu dispensa, então não tem como levar uma jogadora que pediu dispensa. É a sua seleção sem a é Thaís.
1: Ok. Hoje anunciaram mais alguma atleta que pediu
0: dispensa ou não? É só a Thaísa. Por enquanto é só <risos> ah, ela. também, bem, né? É, assim, estamos com medo da Fernanda Garay falar que eu não quero ir também. Mas.
1: faz gente, tomara que ela vá, aquela mulher.
0: Pô, Olha, eu, 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 vou, ah, eu vou te falar a verdade, eu acho que ela não vai, não viu depois que a Thaísa saiu. Ah, acho
1: que garar não vai não, eu tô só de desespero. Tá. Vamos lá. Então, deixa eu começar pelas levantadoras. Eu acredito que... Assim, né, as três... Uh, e as três estão num nível tão bom, num nível tão alto, que eu acho que fica até parelho, né? A escolha que ele fizer, eu acho que vai acabar sendo muito mais um dia a dia ali, né? uma questão de ajuste, uma coisa assim que vai ser definida por detalhes, né?
0: Uhum. Ah, quem Talvez quem tiver mais quem... quem tiver mais união com o grupo.
1: É, exato. Isso assim, só eu estando lá para te falar, mas uhum. acredito em Macris, em Roberta, em Danilins, né? São três levantadoras assim, né? A Roberta é um pouco mais é mais alta, tem um saque bom, defende bem, bloqueia bem. A Dani Vins tem a experiência, né? A Macris tem aí o, o show que ela tá dando de Já faz
0: é. algumas temporadas. A Macris joga muito, né?
1: Nossa. <risos> ah, a Macris, aliás, jogou em São Bernardo. Foi atleta do meu pai em 2011, acho, 12. Sério? É. Eu tava até conversando aqui. Eu falei, gente, olha que doido. Esses dias eu falei, cara, a Macris, quando eu tinha minha idade, jogava em São Bernardo era ela e a Kátia, né, a Kátia foi no uma... <risos> canal, aí eu falei, cara, será que daqui uns 10 aninhos eu vou estar lá onde ela tá, tal, Vai sim, isso. Sim,
0: sim. e lembre que ela tá no Minas, tá, só pra te lembrar, é, é 10 muito anos.
1: louco, é muito louco você pensar, né, porque assim, eu tenho atletas que eu conheço de novinha, na Cristina, minha idade, então assim, eu falo, caramba, meu, Olha como o tempo passou e olha assim, né? E também olha como ela já foi como eu, né? Como ela já foi como as atletas mais novas aí que estão querendo, que estão admirando, que estão vislumbrando alguma coisa. Isso é muito legal, assim, essa possibilidade. <risos> Bom, vamos lá. A gente mim, com todo respeito a todos os líderes que são excelentes no Brasil, mas é a Camila Bright, assim, ó, disparado. disparado. Não tem como não levar ela. A Camila Bright é... Foi o que o comentarista, narrador, falou, cara: se não levar a Camila Bright, quem tá perdendo é a Olimpíada. Exato. Acredito... Sério, sem condição. É, no meio, fica engraçado assim, sem a Thaisa, engraçado no sentido trágico, né? O cara...
0: É triste, né?
1: Porque ela tinha a vaga dela assim, garantida. Então a gente vai para uma linha que, que eu acredito que fique mais ou menos assim, né? Eu, eu levaria as duas Carols, porque eu adoro o jogo das duas, né? E elas vão bem para frente, bem para trás. São jogadoras muito boas e experientes.
0: E eu acho também que se e a Ana é... Cris for a titular, a Carol Gattaz agrega muito no time. Sim, títulos, né? e a Denise, né, gente? Porque e a, a Denise
1: também, né? Aquela que temporada mulher... que ela fez, né? Ela tem uma raça jogando que eu admiro. Eu tiro o chapéu, né? assim isso é uma opção né caso ele não queira levar por exemplo uma, as as duas centrais por serem mais velhas né querer optar ele pode levar a Mayane que é uma menina assim excepcional também então assim é... agora é a opção né na ponta eu acho que o Brasil está extremamente bem servido com Natália com Gabi e Fegaray, né gente por favor é uma pena, eu, eu fiquei extremamente chateada por ele não ter convocado a Amanda, eu particularmente. Eu também, falei a mesma coisa. Eu Estou apaixonada pelo jogo da Amanda, entendeu? Ela é uma porteira assim, de composição. Eu gosto pra caramba do jogo dela. E passadora, né, gente? O que, que a menina passa? Ah, Exatamente, né, a Druscila, espero que ela esteja bem, né? Mas ela com certeza, se ela tivesse... Conseguido assim, né? Estar bem para ter. Tenho certeza que ela teria arrebentado e que ela estaria aí nessa convocação, assim, com certeza, né? Eu, eu acho que eu, eu opto, né? Eu tô optando pelas jogadoras mais velhas, porque é, a gente já viu elas, né? A nível de Jogando, jogador. né? Uhum, com certeza. E ah, a nossa saída, quem, quem no mundo vai ocupar o lugar da Tandara, né? Gente? <risos> Não, é, é piada ver ela jogando Sério, ela, nossa, ela é muito boa E eu acho que sobrou um espacinho bem legal para Rosa Maria, assim Ela fez uma liga, eu assisti poucos Jogos, né, mas Estatisticamente o jogo dela lá fora Tava fenomenal E caso não seja ela, tem a Lorene Que tá fazendo um, um excelente papel Uma excelente Superliga também Né, então assim, ela... O Brasil está muito bem servido. Muito embora o desfalque aí de Fabiana e de Thaisa, né? A Fabiana também queria se não tivesse engravidado. E esse desfalque da Thaisa que pesa porque ela é uma das melhores centrais do mundo hoje. Se não a é melhor atualmente. E eu acho que é a melhor é... jogadora do Brasil, então. É, mas eu acredito que ela... Além de eu acreditar que ela fez uma escolha coerente, sim para longevidade dela, pela lesão e tudo. É, eu acredito que o Brasil também tem tem jogadores excelentes que dão conta de segurar, assim, né? Pô, a Gabizinha, a Natália, a Tandara, né? São pilares, assim, a Fegaray. São extremamente importantes e e eu acho que, como um grupo, eu acho que isso vai, vai funcionar, assim. Eu tenho essa essa fé, porque eu de verdade eu fico louca assistindo a seleção jogar, pareço bem tiete mesmo, <risos> e, e eu espero que dê tudo certo, admiro extremamente o Zé Roberto, assim o trabalho que ele faz, principalmente com as meninas mais novas, quero ter a possibilidade de trabalhar com ele, e acredito que ele na seleção vá, vá fazer
0: mais história do que ele já fez, né? Eu também acredito, eu acho que ele tem um trabalho difícil para escolher quem ele vai levar para Tóquio. E mas
1: é um tá dor de cabeça boa, né? Uma <risos> jogadora melhor que a outra, olha outra.
0: É Exato. Ele tá lascado para escolher quem ele vai levar para Tóquio, mas assim, eu acho que pelo menos alguma medalha a gente vai pegar. Eu acredito muito nisso. E Eu tô bem ansiosa para os jogos ah, olímpicos. eu quero a medalha de ouro essas meninas aqui rally para trazer o outro <risos> gente. Exato, as clout.
1: Exato. E a gente que lute do lado de cá torcendo e mandando
0: nossa, meu coração vai parar, viu? <risos> Já tô O vindo ah. Chegamos ao final do nosso podset. Eu quero te agradecer por ter participado. Foi muito legal. Você é muito legal. E foi um prazer pra gente ter você aqui com a gente hoje.
1: Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz né, pela oportunidade. Nunca é igual falar com você que tá aí do outro ladinho. É muito gratificante e eu não sou tão legal assim. Claro que é. Você tem que ser eu no treino da manhã, oito e meia da manhã. Como eu sou legal. Puta cara,
0: meu amor. Então, mas oito e meia da manhã a gente não Tá muito cedo. O cérebro é. nem tá raciocinando ainda. Ah, não. Oito e meia da manhã a gente já tá, ó. Oh, Gás. Misericórdia. Tô acordando nesse horário. É. Beijo, tchau. Pode ser.